0: Das war das Thema am Morgen. Die Stimme für die Menschenrechte. 60 Jahre Amnesty International. Dass dieses Jubiläum heute begangen wird, könnte man als verfrüht bezeichnen, denn gegründet wurde die Menschenrechtsorganisation Amnesty International erst im Juli vor 60 Jahren. Aber der heutige Tag vor 60 Jahren, der 28. Mai 1961, kann trotzdem als Geburtstag von Amnesty gelten. Denn an diesem Tag erschien ein Zeitungsartikel, geschrieben von dem Londoner Anwalt Peter Benenson. Und mit diesem Artikel begann alles, was Amnesty in den Jahrzehnten danach unternommen hat. Überall dort, wo Menschenrechte mit Füßen getreten werden.
1: Amnesty International setzt sich für Menschen ein, die unrechtmäßig weggeschlossen werden. So hat die Arbeit der Organisation zumindest ihren Anfang genommen. Es begann mit einem Artikel, den der britische Rechtsanwalt Peter Benenson offenbar 1960 gelesen hat, zu einem Zeitpunkt, als Portugal noch eine Diktatur war. Emily Nevins. Eines Tages hat er etwas über portugiesische Studenten gelesen, die dafür inhaftiert worden waren, dass sie auf die Freiheit angestoßen hatten. Dieses Unrecht hat Benninson tief getroffen, zumal klar war, dass das nicht nur in einem Land passierte, sondern an vielen Orten der Welt. Und dann hat er die Leute dazu aufgerufen, Briefe zu schreiben und die Regierungen unter Druck zu setzen, diese Gefangenen wieder freizulassen. Und aus dieser einfachen Idee ist Amnesty entstanden und immer weiter gewachsen. Emily Nevins, die Kampagnenverantwortliche bei Amnesty International, ist eine von rund 2000 Mitarbeitern, die die Organisation beschäftigt. Eigenen Angaben zufolge hat Amnesty heute etwa 10 Millionen Unterstützer weltweit und Vertretungen in rund 70 Ländern. Im Laufe der Zeit habe sich Amnesty mit zehntausenden Menschenrechtsverletzungen befasst, sagt Nevins. Unsere Rechercheure haben viele Kontakte in den Ländern. Sie arbeiten zum Teil mit Menschenrechtsaktivisten vor Ort zusammen und mit Zivilorganisationen. Sie sind Ansprechpartner für Rechtsanwälte, die entsprechende Fälle vertreten oder für Familienangehörige. Und dadurch ergibt sich ein Bild für die Amnesty-Mitarbeiter, wie die Lage im Land ist und wie es um bestimmte Fälle steht. Und von da aus können sie ihre Nachforschungen dann weitertreiben. Gefragt nach einem Fall, der sie besonders bewegt hat, nennt Nevins den von Albert Woodfox, einem Afroamerikaner, der fast 43 Jahre in Einzelhaft gesessen hat. Woodfox erzählt, wie er immer wieder schweißgebadet aufgewacht ist, mit dem Gefühl, erdrückt zu werden. Amnesty International hat sich für seine Entlassung stark gemacht. 650.000 Menschen weltweit unterstützten die Kampagne und im Februar 2016 kam Woodfox dann frei. Nevins hat ihn danach getroffen und ist immer noch beeindruckt, dass er 43 Jahre in Isolation überlebt hat. Amnestys Aufgabenbereich ist über die Jahrzehnte gewachsen. Die Organisation kämpft nicht nur gegen Willkür, Vertreibung, Folter und Todesstrafe, sondern setzt sich auch konkret für die Rechte von Frauen und von Flüchtlingen ein. Amnesty kämpft für das Recht auf Nahrung, Wasser, eine sanitäre Grundversorgung und Bildung, ebenso wie für das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. 1977 wurde die Organisation mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Zu den größten Erfolgen, zu denen Amnesty nach eigenem Verständnis maßgeblich beigetragen hat, zählen das absolute Folterverbot, die Einrichtung eines Hochkommissariats für Menschenrechte bei den Vereinten Nationen, die Schaffung eines internationalen Strafgerichtshofs und das Verbot von Rüstungsexporten, die zu Menschenrechtsverletzungen beitragen können.
0: Die Stimme für die Menschenrechte, 60 Jahre Amnesty International, so heißt das Thema heute Morgen hier in Hayer Info. Und die Geschichte der Menschenrechtsorganisation Amnesty International mit Sitz in London hat uns unsere dortige Korrespondentin Imke Köhler gerade in etwas mehr als drei Minuten zusammengefasst. Okay.
2: Gegründet wurde die Organisation von einem Rechtsanwalt in London. Die Idee soll ihm gekommen sein, als er eine Zeitung zum wiederholten Male las von Folterungen, von gewaltsamer Unterdrückung, mit denen Regierungen gegen politisch Andersdenkende Menschen vorgingen. 60 Jahre später sind Amnesty die Themen und Herausforderungen nicht ausgegangen. Denken wir an die aktuellen Beispiele Belarus, Russland oder Hongkong. Die Menschenrechte einzuhalten und zu achten, ist aber auch mitten in Europa ein Problem. Siehe Ungarn. Dort hat Regierungschef Orban in den vergangenen zehn Jahren alle wichtigen Medien des Landes unter seine Kontrolle gebracht, die Unabhängigkeit der Justiz angegriffen. Er hat das Wahlrecht zu seinen Gunsten verändert und die Freiheit der Wissenschaft ausgehöhlt. David Wick ist Direktor von Amnesty International in Ungarn. Herr Wick, wie bekommen Sie das denn in Ihrer täglichen Arbeit zu so spüren? Wie hat sich das da in den letzten Jahren für Sie verändert?
3: Die ungarische Regierung versucht, kritische Stimme und NGOs im Land massiv einzuschüchtern und zum Schweigen zu bringen. Damit schafft die Regierung ein zunehmend feinseitiges Klima für Menschenrechtsarbeit. Und auch die ungarische amnesty sektion ist damit betroffen. Und wir werden immer wieder, wieder Schikanen und Diffamierungen ausgesetzt. Welche ähm, sind das zum Beispiel? Also zum Beispiel wurde ich persönlich in 2018 auf der sogenannten Liste von Soros Söldern aufgeführt. Sie wurde von der regierungsnahen Zeitschrift Fidelö veröffentlicht und enthält die Namen hunderter kritischer Stimmen, darunter sozial und politisch engagierte Personen aus dem akademischen und journalistischen Bereich. Wir alle auf dieser Liste gelten als Söldner, sozusagen des US-Börsermilliards George Soros, als sein Netzwerk. Orban hatte bereits im Wahlkampf Soros vorgeworfen, eine massenhafte muslimische Zuwanderung nach Europa zu organisieren. Und da Amnesty für die Rechte von Asylbewerbern sich einsetzt, werden wir auch hier als Target gezeichnet.
2: Werden sie denn tatsächlich auch bedroht?
3: Also wir haben und auch meine Kollegen haben telefonisch oder auch in E-Mail oder per Facebook Mord und, und Vergewaltungsdrohungen in dieser Kampagne bekommen. Und ich halte das natürlich unakzeptabel, dass Mitglieder und Mitarbeiter einer Amnesty-Sektion solche Drohungen bekommen in einem EU-Land. Natürlich ist die Situation nicht so schlecht wie in Russland, Belarus oder Türkei. Aber das in einem EU-Land zu passieren, das ist unakzeptabel.
2: Wo sehen Sie die größten Probleme aktuell für Menschen- und Menschenrechte in Ungarn?
3: Zum Beispiel bei der Pressefreiheit, Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit. Ein Beispiel sage ich Ihnen. Seit November ist in Ungarn generell die Versammlungsfreiheit untersagt. Obwohl es heute sogar erlaubt ist, für mehrere hunderte Menschen, für privaten Zwecken sie zu treffen, oder sogar auf ein Konzert teilzunehmen. Die Menschen dürfen ihre Meinungen nicht friedlich und zusammen mit anderen äußern im öffentlichen Bereich. Dem gibt es doch viel, worüber man reden und diskutieren könnte. Die Regierung hat in den letzten Jahren eine Kampagne gegen die Rechten von Schwulen und Lesben durchgeführt und hat die akademische Freiheit sehr stark begrenzt. Auch die Unabhängigkeit der Justiz wurde angegriffen.
2: Was können Sie da in der Praxis konkret bewirken? Sind Ihnen da nicht die Hände gebunden?
3: Immer noch relativ viel. Ungarn ist doch kein verlorener Fall. Es gibt Widerstand innerhalb des Landes. Leute vernetzen sich besser. NGOs kommen enger zusammen und wir können auch immer Proteste organisieren, hoffentlich später im Sommer. Wir untersuchen die Menschenverletzungen weiter und führen unsere Kampagne durch. Um die Rechte in Ungarn und anderswo zu, zu schützen. Unsere Menschenrechtsbildung erreicht Tausende Jugendliche jedes Jahr. Die Lage ist also nicht hoffnungslos. Und ich halte es auch für sehr wichtig, dass die internationale Amnesty-Bewegung hat uns enorm unterstützt. Andere Amnesty-Sektionen haben für und mit uns Lobbyarbeit gemacht in den letzten Jahren. Und zum Beispiel ein großer Erfolg ist in diesem Monat, als das Parlament eine von der Gesetze, die Nichtregierungsorganisationen unterdrücken, aufgehoben hat.
0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Die Stimme für die Menschenrechte. 60 Jahre Amnesty International. 60 Jahre und kein bisschen leise, könnte man über die Menschenrechtsorganisation Amnesty International sagen, obwohl das den Kern der Sache nur teilweise trifft. Ganz sicher ist es so, dass Amnesty seit 60 Jahren laut und vernehmlich Menschenrechtsverletzungen anprangert und für Verfolgte eintritt. 1977 hat die Organisation für ihre Arbeit den Friedensnobelpreis bekommen. Ihre Mitglieder setzen bei ihrem Engagement allerdings gerade auch auf sachliche Beharrlichkeit im Umgang mit den Behörden der Länder, in denen ihre Schützlinge verfolgt werden. Amnesty International begreift sich als überparteilich, braucht aber die Hilfe der Politik, um ihre Ziele erreichen zu können. Welchen Einfluss also hat Amnesty Deutschland in der Bundeshauptstadt in Berlin? Von dort berichtet Lisa Muckelberg.
4: Eigentlich ist es auch nur Lobbyarbeit, die Amnesty International im Bundestag macht, aber eben Lobbyarbeit für Menschenrechte. Für die Freilassung von politischen Gefangenen, für die Rechte von verfolgten Menschen, gegen Folter, Gewalt und Terror. Und um diese Ziele zu erreichen, versucht Amnesty Einfluss zu nehmen auf die deutsche Politik. Durchaus mit Erfolg findet Julia Duro, Leiterin der Abteilung Politik und Aktivism bei Amnesty International in Deutschland.
5: Wenn wir Einzelfälle zur Türkei oder zu China oder zu Russland an die Bundesregierung herantragen, haben wir schon immer wieder erlebt, dass diese Einzelfälle dann bei Reisen zum Beispiel der Vertreter der Bundesregierung auch angesprochen wurden. Und es ist wirklich enorm, enorm wichtig für den Schutz der Personen, die dann in Haft sind oder denen Folter droht.
4: Auf Seiten der Politik wird die Arbeit von Nichtregierungsorganisationen wie Amnesty International durchaus geschätzt. Zum Beispiel im Ausschuss für Menschenrechte. Michael Brand von der CDU ist dessen Sprecher.
6: Beim Thema Menschenrechte kommt es darauf an, gute Informationen zu haben und Kräfte zu bündeln. Und das geht mit Amnesty International deshalb gut, weil sie eine sehr professionelle Organisation mit langer Erfahrung ist.
4: Trotzdem sagt Omid Nuripur außenpolitischer Sprecher der Grünen,
7: Nicht alles, was Amnesty macht, wird auch erhört von der Politik. Das ist meistens sehr bedauerlich. Weil sie einfach auf Dinge hinweisen, die universell von höchster Bedeutung sind, nämlich um die Frage der Menschenrechte, auch an Orten, die nicht zwingend auf Seite 1 von Zeitungen platziert sind, sondern vor allem auch die vergessenen Konflikte.
4: Dabei spielen natürlich auch diplomatische Zwänge der Regierung eine Rolle. Und auch wenn es um mehr als die Verurteilung von Menschenrechtsverletzungen im Ausland geht, nämlich um konkrete Regelungen in Deutschland, kann es mal schwieriger werden, Politiker und Politikerinnen zum Handeln zu bewegen, erzählt Julia Duro von Amnesty.
5: Es gibt eben aber menschenrechtliche Themen, bei denen wir in der Bundesregierung auch merken, dass da Widerstände sind. Und das betrifft eben zum Beispiel die ja, Sicherheitspolitische Fragen oder Fragen der Migrationskontrolle, wenn es jetzt um Menschenrechte im Mittelmeer geht und Seenotrettung.
4: Fortschritte sieht Doro trotzdem. In den 2000er-Jahren etwa sei es noch schwierig gewesen, überhaupt Gespräche mit dem Bundesinnenministerium zu bekommen. Heute sind die Kanäle etabliert. Ob immer richtig zugehört wird, ist aber eine andere Frage.
0: Auch so können große Geschichten beginnen. Da posten zwei Studenten in einem Café in Lissabon einander zu und rufen auf die Freiheit. Weil sie das aber zur Zeit der Salazar-Diktatur in Portugal tun, werden sie prompt von der Polizei verhaftet. 2000 Kilometer weiter nördlich erfährt der Londoner Anwalt Peter Bennenson aus der Zeitung von dieser Geschichte. und Er schreibt einen Artikel mit der Überschrift Die vergessenen Gefangenen. Dieser Artikel erscheint heute, vor genau 60 Jahren, am 28. Mai 1961. Und dieser Tag später als der Geburtstag der Organisation Amnesty International. Sie wurde von Peter Benenson gegründet und ist heute die wohl einflussreichste Menschenrechtsorganisation der Welt. Zu den Eigenschaften von Amnesty gehört auch, dass sie eine Nichtregierungsorganisation ist, auf Englisch abgekürzt eine NGO. Mit dem Charakter von NGOs beschäftigt sich Professor Ingo Pies. Er ist Professor für Wirtschaftsethik an der Universität harde wittenberg und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Professor Pies, welche Bedeutung hat die Arbeit von NGOs wie Amnesty, Greenpeace oder Foodwatch für die Gesellschaft?
6: Die NGOs engagieren sich in der gesellschaftlichen Interessenvertretung. Die geben insbesondere solchen Interessen eine Stimme, die ansonsten Gefahr liefen, ungehört zu bleiben. Und in diese Kategorie fallen Greenpeace und Foodwatch, aber auch Amnesty International. Also diese NGOs, die lenken die öffentliche Aufmerksamkeit auf Missstände, auf Umweltskandale, oder Lebensmittelskandale oder eben Folterskandale und andere Menschenrechtsverletzungen. Und sie beeinflussen damit die demokratische Meinungsbildung. Und mit dieser politischen Interessenvertretung spielen NGOs eine extrem wichtige Rolle für gesellschaftliche Lernprozesse. Sie helfen uns, Probleme zu erkennen und dann auch zu lösen. Und insofern, wenn ich das sagen darf, reiche ich mich gerne in die Schar der Gratulanten ein und sage an die Adresse von Amnesty International einen herzlichen Glückwunsch zum 60. Geburtstag. Gut, dass es euch gibt.
0: Manche bezeichnen NGOs auch als fünfte Gewalt im Staat, nach Parlament, Regierung, den Gerichten und den Medien. Und solche Leute meinen den Begriff fünfte Gewalt durchaus kritisch. Sie sagen nämlich, dass NGOs mit ihren einflussreichen Kampagnen Stimmung machen können gegen Unternehmen, gegen Staaten, gegen Einzelpersonen. Sind NGOs mitunter auch gefährlich?
6: Große Umwelt-NGOs wie der Naturschutzbund Deutschland oder Greenpeace haben bei uns im Land mehr Mitglieder als die SPD oder die CDU, CSU, also die größten Volksparteien. Und dass solche immens mitgliederstarken Organisationen eine beträchtliche Kampagnenmacht und Durchsetzungskraft haben, das ist zunächst mal doch positiv zu bewerten, also ganz analog zu einer kritischen Presse und einer pluralistisch verfassten Öffentlichkeit. Das gehört auch alles zur modernen Demokratie unverzichtbar hinzu. Allerdings können die NGOs auch manchmal über das Ziel hinausschießen. Und als Wirtschaftsethiker bin ich mit diesem Phänomen vertraut, dass der Weg zur Hölle ja manchmal mit guten Vorsätzen gepflastert ist. Nicht? Also wir sagen, Irren ist menschlich. Aber es ist ja auch ein allgemein menschliches Phänomen, dass man sich insbesondere dann gerne unbeirrbar zeigt, wenn man etwas mit gutem Gewissen tut. Und dass sie nach Gefahren fragen will ich zwei Gefahren ansprechen. Die erste Gefahr sind Fehlalarme. Manchmal stellen NGOs die falsche Diagnose und lenken die Aufmerksamkeit auf Scheinprobleme. Dann wird etwas skandalisiert, was in Wirklichkeit gar kein Skandal ist. Die zweite Gefahr, die würde ich gerne auch noch eben ansprechen. Es geht um die moralische Integrität der Organisation. Und da kann sich die vermeintliche Stärke der NGOs als eine Schwäche herausstellen. Also die NGOs sind ja nicht gewinnorientiert und das hat viele Vorteile, aber eben auch Nachteile.
0: Sie sagen, NGOs arbeiten nicht gewinnorientiert. Da gibt es Kritik zum Beispiel am Geschäftsmodell von Organisationen wie der Deutschen Umwelthilfe. Diese Organisation hat ja auch vor Gerichten einige Erfolge gegen Unternehmen erzielt in Sachen Umweltschutz. Und Kritiker weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Deutsche Umwelthilfe Abmahngebühren und Konventionalstrafen kassiere und auf diese Weise im Jahr 2019 mehr als 2,4 Millionen Euro eingenommen habe, mehr als ein Fünftel des Gesamtbudgets. Wie bewerten Sie solche Geschäftsmodelle?
6: Ja, also das ist richtig. Die Deutsche Umwelthilfe hat sich in den letzten Jahren hinsichtlich Inhalt und Form scharf profiliert und dadurch zum Beispiel ihre Partnerschaften mit Unternehmen wie Krombacher, der Telekom und Toyota eingebüßt. Als Wirtschaftsethiker würde ich das aber jetzt nicht moralisieren, sondern ich betrachte das eher als eine institutionelle Innovation. Und jetzt muss man mal abwarten, ob die massive Einschaltung von Gerichten sich langfristig für die Umwelt im Allgemeinen und für die Umwelthilfe im Besonderen auszahlt.
0: Sie haben gerade auf Kooperationspartner hingewiesen. NGOs sind ja als Nichtregierungsorganisationen vom Staat unabhängig, bekommen meist auch kein Geld von öffentlichen Stellen, müssen sich über Spenden finanzieren oder eben durch Kooperationen mit Unternehmen. Machen solche Kooperationen die NGOs unter Umständen weniger glaubwürdig, wenn zum Beispiel der WWF mit Ikea oder Coca-Cola zusammenarbeitet? Oder anders gefragt, sind NGOs manchmal gar nicht so unabhängig, wie sie tun?
6: Das kommt auf das Organisationsmodell an. Die NGOs fahren da unterschiedliche Modelle. Kampagnenorganisationen, die ganz antagonistisch auf Skandalisierung setzen, die nehmen naturgemäß kein Geld von Unternehmen an. Andere setzen auf konstruktive Zusammenarbeit mit Unternehmen und helfen denen dann beispielsweise dabei, ihr Produktsortiment nachhaltig auszurichten. Und dabei entstehen natürlich Kosten, die sie sich dann von den Unternehmen erstatten lassen. Um manchmal kassieren NGOs auch Lizenzgebühren, wenn sie dem Unternehmen erlauben, mit dem Logo der NGO für die eigenen Produkte zu werben. Also der Panda ist da so ein Beispiel. Und ich würde sagen, beide Modelle haben ihre Vor- und Nachteile. Beide sind legitim. Und beide können dazu beitragen, gesellschaftliche Lernprozesse konstruktiv voranzutreiben. Insbesondere, wenn die Finanzströme transparent gemacht werden.
0: NGOs wie zum Beispiel der NABO oder auch World Vision oder auch andere nehmen gerne Lobbyisten aus der Wirtschaft ins Visier, sind aber auf der anderen Seite natürlich auch selbst Lobbyisten, wenn auch in ihren Augen für eine gute Sache. Was unterscheidet aus Ihrer Sicht die in Anführungsstrichen Bösen von den guten Lobbyisten?
6: Ich würde sagen, es gehört doch zur Demokratie dass alle Bürger ihre jeweiligen Interessen vertreten. Die entscheidende Frage ist also nicht ob, sondern wie man seine Interessen vertreten darf. Und dazu würde ich sagen, dass man von einer politischen Partei oder von einem Unternehmen und eben auch von einer NGO verlangen muss, sich an die üblichen und bewährten Spielregeln, einer fairen Auseinandersetzung zu halten und insbesondere an den Grundsatz der Wahrhaftigkeit. Und das bedeutet, dass man sich öffentlich entschuldigen sollte und auch Konsequenzen ziehen muss, wenn man einer Fehleinschätzung aufgesessen ist. Also nochmal, ich würde sagen, Irren ist menschlich, aber wir müssen daran arbeiten, aus Irrtümern die richtigen Lehren zu ziehen. Es kommt darauf an, aus Fehlern zu lernen. Das unterscheidet die Guten von den schlechten Lobbyisten.
0: hr-info, das war das Thema am Morgen. Die Stimme für die Menschenrechte. 60 Jahre Amnesty International.
2: Heute ist die Menschenrechtsorganisation in mehr als 50 Ländern aktiv und hat mehr als 10 Millionen Unterstützerinnen und Unterstützer. In Berlin wird der Geburtstag gefeiert, aber nicht mit Sekt und Tamtam, -Tam, sondern, wie es sich für Amnesty gehört, mit einer Demo. Eine Protestaktion, um auf inhaftierte Aktivistinnen und Aktivisten aufmerksam zu machen. Das ist die große Politik, die international versucht, etwas zu bewegen. Unsere Reporterin Nina Michalk wollte wissen, wie die Amnesty-Arbeit im Kleinen funktioniert, an der Basis. Und sie hat dafür zwei Vertreter besucht, die die Ortsgruppe in Gelnhausen im Main-Kinzig-Kreis vor 40 Jahren
7: gegründet haben und sich an
2: diese Zeit erinnern.
7: Wenn man das so aus dem Rückblick betrachtet, war das eigentlich eine ziemlich chaotische Zeit.
8: In der Zeit war ja Auschwitz noch ein ganz großes Thema. Dieses Entsetzen, was unter dem Nationalsozialismus gelaufen ist,
5: das war doch damals der Fehler, dass niemand was gemacht hat. Mit diesen Gedanken schließen sich Hans-Joachim Karalos und Brigitte Gottwald in den 70er Jahren Amnesty International an. Erst in Berlin und Frankfurt 1981 gründen sie dann die Gruppe in Gellenhausen. Damals war Amnesty noch eine Gefangenenhilfsorganisation, die ihren Gruppen ganz klare Einsätze vorgab. Griechenland war noch eine Militärdiktatur, Portugal, Spanien,
8: Südamerika, also das wurde in London entschieden und das
5: war dann selbstverständlich, dass man zu dem Fall gearbeitet hat. Um um unabhängig zu bleiben, kümmerte sich Amnesty um Gefangene aus drei Regionen gleichzeitig. Es wurden Briefe in die Dritte Welt, den Westen und den Osten geschickt. An ihren ersten Fall können sich Gottwald und Karalus noch genau erinnern. Es ging um ein Mitglied der solidarność bewegung in Polen.
7: Pibowa hieß der. Und da haben wir dann angefangen, Kontakte möglichst zur Familie herzustellen, zu seinem Rechtsanwalt. Wir haben rausbekommen, welchem Gefängnis er sitzt. Und haben dann auch regelmäßig Briefe natürlich an die polnischen Behörden geschrieben. Das Interessante war, dass er doch wesentlich früher freigelassen wurde.
5: Auch wenn es sich im Nachhinein nie klar sagen lässt, wie stark die Wirkung der Amnesty-Arbeit ist, solche Nachrichten sind für die Gruppen ein Erfolg. Aber es gibt auch Fälle, die aussichtslos erscheinen, die einen langen Atem brauchen, erzählt Gottwald.
8: Wir hatten einmal auch einen Fall in Syrien, ein syrischer Arzt. Und wir haben sieben Jahre lang immer Briefe geschrieben. Da waren wir in der Gruppe manchmal am Verzweifeln und haben gesagt, das ist doch sowas von unsinnig. Der Mann lebt doch bestimmt nicht mehr. Nach sieben Jahren
5: haben wir die Nachricht bekommen, dass er freigekommen ist. Das war schon beeindruckend, ja. Es gibt auch die Fälle, die stumm bleiben, wo niemals eine Nachricht kommt, erzählen die beiden Amnesty-Mitglieder. Umso motivierter sind die Aktivistinnen und Aktivisten, wenn ein ehemaliger Gefangener direkten Kontakt aufnimmt, wie bei einem Fall aus Hanau, an den sich Karalus erinnert.
7: Die hatten sehr lange einen politischen Gefangenen aus Chile betreut und der hat später einen ganz langen Brief geschrieben und sich bedankt und erklärt, wie wichtig das für ihn war, diese Unterstützung zu haben, auch die Gefangenschaft durchzustehen.
5: Bis heute ist das Briefeschreiben an Gefangene und Regierungen repressiver Länder eine wichtige Aufgabe von Amnesty-Gruppen. Zwar wird mittlerweile viel übers Internet recherchiert, das traditionelle Briefeschreiben aber bleibt.
8: Weil wir einfach davon ausgehen, dass wenn tausende Briefe bei irgendeiner Regierungsstelle ankommen, dass es das mehr Wirkung hat psychologisch als eine E-Mail, die man wegklicken
5: kann. Ja? Die Gellenhäuser-Gruppe ist gut vernetzt. Alle zwei Wochen trifft sie sich, wenn nicht gerade Pandemie herrscht. Viel Zeit nimmt auch das Spendensammeln ein. Daneben werden Vorträge organisiert oder mit Bürgern über Rassismus im eigenen Land gestritten. Wenn es um solche heißen Themen ging, wie Asylbewerber hier aufnehmen
8: und so, da zeigte sich natürlich dann schon auch, dass das nicht so friedevolle Eierkuchen war, sondern dass da sehr viel Widerstand in der Bevölkerung auch war, wo wir auch beschimpft wurden bei Veranstaltungen.
5: Acht aktive Mitglieder zählt die Gelnhausen-Gruppe, die sich dringend Nachwuchs wünscht. In der Nachbargruppe gibt es ihn. Am Freiheitsplatz in Hanau steht die 29-jährige Vanessa Forkert neben einer Statue von Amnesty. Es ist die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, aufgestellt nach den rassistischen Anschlägen.
8: Ich möchte in einer Welt leben, in der meine Rechte, die Menschenrechte geachtet werden. Und ich möchte, dass auch der Status quo auch weiter bleibt für viele andere Menschen. Um es mit Karl Popper einfach mal zu sagen, da wo Intoleranz herrscht, muss die Toleranz aufhören, weil einfach die Vielfalt beschnitten wird.